0: Hola, hola, espero todos estén bien. Los saludamos en este hermoso y maravilloso día, convencidos en que en este espacio de oración, en este espacio devocional, Dios hará algo sobrenatural. Dios tocará tu vida, tu corazón. Dios llegará a tu casa, a tu familia, donde quiera que tú estés para hacer algo nuevo, para llevar un abrazo, para llevar una palabra de consolación, de ánimo, de restauración así que vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 2 verso del 2 al 7 y vamos a comenzar leyendo el verso 2 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo conozco tus obras, tu ardo trabajo y tu perseverancia vamos a hacer un stop acá es impresionante lo que Dios dice en este, en este inicio de este versículo. Yo conozco tus obras, pero Dios especifica cuáles obras. Crea, amado joven, crea, amado hermano, crea usted que está detrás de esta pantalla que Dios conoce cada obra que usted y yo hacemos. Dios conoce lo bueno y lo malo. Dios conoce nuestros pensamientos buenos y malos. Dios conoce lo que nosotros hablamos, bueno y malo. Dios conoce cada cosa que nosotros hacemos, sea buena o mala. Pero es impresionante que Él en este momento especifica qué tipo de obras y habla de una obra de servicio. Dios trae una pregunta a su vida, ¿cuál es su servicio hoy para su iglesia? Crea que su iglesia es su cuerpo, su vida y crea que es el, es el templo que usted tiene que cuidar para Dios y que usted debe levantarse en su casa como un líder, como un joven diferente, como una madre diferente, como, como un esposo diferente, como una persona diferente. En la que todos puedan depositar esa confianza En la que todos puedan ver Él, Hace poco un joven compartía una imagen que decía Sé la razón por las cuales otros conozcan a Cristo Sé la razón por la cual otro conozca a Dios Entonces Dios dice hoy Conozco tus obras, tu alto trabajo y tu perseverancia Dios conoce lo que has hecho hasta hoy bien Dios tiene memoria de las cosas que has hecho para hacerle sonreír Y dice que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Y dice el versículo 3, Además, sé que tienes perseverancia y que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Otra versión dice, Y que no has desmayado. Otras versiones también dicen, Vamos a ir a la Reina Valera, 1960. Y dice el versículo 3, Y que no has desmayado. Entonces, Hoy Dios quiere decirte, sé qué sueños tienes hasta el momento, sé qué proyectos tienes, sé qué ideales tienes, sé qué metas quieres lograr y yo tengo en cuenta que no has desmayado, yo tengo en cuenta que sigues creyendo por... Por un avivamiento en, en la nación, en el, en, en el mundo, en tu país, en tu pueblo, en donde quiera que tú estés Tú estás creyendo porque sean abiertas puertas para que tus sueños y tus proyectos sean cumplidos Y yo tengo eso en cuenta, yo tengo en cuenta tu ministerio, tengo en cuenta tu servicio Tengo en cuenta tu corazón, si es dadivoso, si es de carne, si es sensible a mi presencia Pero vamos a ir al versículo 4 y dice Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor impacta. Aquí no dice que Dios está en contra de ti, que te, te tiene en la mala. Aquí lo que está diciendo Dios es que ha encontrado en tu contra que has dejado tu primer amor. Dios lleva el control de cada hora, segundo y minuto de nuestras vidas. Y Él encuentra una mancha en la hoja que dice, este joven ha perdido su primer amor. ¿Qué es el primer amor? Para entender qué es el primer amor tenemos que definir qué es el amor qué es el amor de Dios. La, eh, muchas personas cuando le preguntas qué es el amor, muchos no, no lo pueden definir y piensan que, que eso hace parte de, de, de la palabra amor. Cuando estás enamorado de alguien, no saber eh, explicar qué se siente por esa persona. Pero la definición de amor no es más que poder hacer algo por el otro sin esperar nada a cambio. Es hacer por el otro lo que otros no harían. Eso es amor. Yo demuestro amor a las personas. Cuando sin importar lo que esa otra persona me dé a mí, yo hago todo por esa persona. Amas a tus padres, amas a tus amigos, amas a tus líderes, amas tu casa, amas este espacio de oportunidad que Dios ha dado a nuestras vidas para estar en familia. Hace poco pensaba y, y, y Dios traía a mi corazón. La falta que me hace mi familia Hoy está toda mi casa Estamos eh, en la finca de mi padre Que queda a, a horas de, de, de donde nos encontramos eh, en, el, en el área eh, de municipio Y, y he estado algunas semanas solo en casa y, y no saben lo mucho que extraño ver a mis hermanas Ver a mis sobrinas, ver a mi padre, ver a mi madre Ver a mi abuela, ver a mis hermanos Y yo decía, señor, extraño extraño su calor, extraño, extraño su ruido, extraño sus palabras, extraño sus puntos de conversación, extraño sus necesidades, extraño amarlos. Dios extraña que llamemos, Dios extraña nuestro amor, Dios extraña nuestra entrega, nuestra dedicación a Él, Dios extraña lo que éramos cuando llegamos a Él por primera vez. Dios extraña es que lo primero que hagas cuando te levantes sea pensar en Él, hablar con Él, Vivir para él. Dios extraña que lo primero que hagas cuando abras tu boca sea decirle gracias papá, te necesito. Dios extraña que lo primero que hagas cuando veas a tu familia, cuando te levantes de tu cama sea bendecir tu casa, tu hogar, la ducha, la cocina, cada rincón, cada espacio de tu casa. Dios extraña que mires a los otros con ojos de amor, que hables con palabras dulces, con palabras sazonadas. Dios conoce tus obras y dice en este capítulo él sabe que lo has hecho bien hasta el momento, que lo has hecho sin desmayar, que lo has hecho permaneciendo sabiendo que Él está ahí, pero el primer amor se ha ido porque hoy te duele lo que no te dolía antes, porque hoy extrañas. Tal vez la necesidad, porque hoy extrañas el pecar, porque hoy buscas pecar, porque tal vez hoy buscamos que nuestro corazón sufra, que nuestro corazón se duela con cosas innecesarias. Porque hoy nuestros ojos se entretienen con lo que antes veíamos que estaba mal, porque hoy para nosotros es paisaje el pecado. Dios extraña que nosotros veamos con ojos de primer amor. Cuando hablamos de amor a primera vista es un término muy terrenal, pero ¿saben algo? Cuando lo aplicamos a nuestra relación con Dios, el amor a primera vista se debería conservar día a día con la persona de Jesús, para que nosotros no nos alejemos de su propósito. Dios quiere algo especial para ti. Dios quiere hacer algo sobrenatural en tu casa, en tu familia. Dios quiere hacer algo en tu corazón, con tu profesión, con tu vida. Dios quiere hacerte un joven de éxito. Pero lo único que nosotros tenemos que hacer es regresar al primer amor. A entender que Él es nuestra necesidad principal. A comprender que Él es lo único que necesitamos para vivir. Hay personas que ponen primero su necesidad antes que Dios. Cuidado de ustedes de los cristianos que... Que vive por ahí refregándole a todo el mundo, contándole a todas las personas su necesidad, sus falencias, sus carencias Porque eso no debería ser la palabra de una persona que vive en el primer amor Una persona que vive en la palabra del primer amor Entiende que aunque su alacena esté vacía, declara palabras de fe para su casa en la intimidad Para que Dios le, re le recompense, para que Dios llene de forma sobrenatural y milagrosa su alacena un cristiano que vive en el primer amor... Entiende que Dios está ahí... Que su presencia está a su lado... Que Él hace parte de su vida... De su casa, de su familia... Entonces... En el lugar más complicado... De convivencia que es... El hogar... La familia... Tu actitud... Y mi actitud... Es diferente... ¿Quién te saca... De, de tus casillas... ¿Quién te, quita la, ¿Quién te quita la paz en tu casa? Haz un ejercicio por amarle. Amas a abuela, amas a padre, amas a hermano, amas a niño que hay en casa que no toleras. Y permítete demostrar que hace parte de ti el primer amor. Estoy seguro que cuando Cristo llegó a nuestras vidas, que cuando por primera vez escuchamos su palabra, escuchamos que Él nos amaba, cuando por primera vez dijimos Señor, abro las puertas de mi corazón para que entres a Él, para que tú seas mío, para que yo sea tuyo, para que tú tomes el control de mi vida. Yo re reconozco, cuando tú decías reconozco, que tú moriste por mí en la cruz, que te sacrificaste para que yo sea sano, perdonado y para que yo tenga vida eterna. Estoy seguro que cuando Creías eso en tu vida, en tu corazón. Empezaste a ver el mundo diferente. Cada paso que dabas, que recorrías, era diferente. Estoy seguro que veías el cielo y dabas gracias porque Dios te había dado el cielo. Que veías el camino hacia tu trabajo y dabas gracias porque tenías un trabajo. ¿Hace cuánto? No dabas gracias porque tenías un trabajo. Y hoy que no lo tienes, dices, ojalá pudiera trabajar para traer alimento, provisión a mi casa. Gracias, Señor, porque así no tenga un trabajo. Ojalá tú puedas levantarte con tu padre, tu madre, tu familia y decir, gracias, Señor. Porque aunque no veamos cómo, sabemos que tú tienes en cuenta nuestras obras y este primer amor. Sabemos que estás aquí, que estás a nuestro lado, que estás en nuestro corazón. Y vamos a leer el versículo 5 Y dice Recuerda por tanto De dónde has caído Y arrepiéntete Wow Ve a eso que te llevó A escuchar a, a Cristo Vuelve a esa necesidad Inicial que te llevó A escuchar Su voz A permitir su intervención en tu vida Y dile Señor quiero que vengas como aquella primera vez a mi corazón me permitas experimentarte Señor es sobrenatural y haz las primeras obras que hacías antes para Cristo su palabra nos enseña que todo lo que hagamos hagámoslo como para el Señor y no para los hombres sabe amado joven Sabe, amado mujer, amado padre, a quien está escuchando este mensaje, Dios lo único que quiere es que nosotros empecemos a vivir cada día como una experiencia de primera vez. Levántese y diga, Señor, este es una nueva oportunidad de vida. Hoy amaré a mi padre más que lo, que lo amé ayer. Hoy amaré a mi madre más de, la, de lo que la amé ayer. Hoy abrazaré a mis hermanos. Hoy les diré que los amo, que los necesito, que son grandes en mi vida. Que si ellos no estuvieran, no sé qué sería de mí. Mira, amado joven, vivir solo es... Yo pienso que es la mayor necesidad, es lo peor que le puede pasar al hombre, al ser humano. Nosotros necesitamos nuestra casa, nosotros necesitamos nuestra familia. Cuando Jesús subía al monte de a orar, Él lloraba lágrimas de sangre, él sudaba sangre, porque la presencia de su Padre se apartaría de Él para que el propósito fuese cumplido. Jesús lloró gotas de sangre, no, por el sacrificio, no sabiendo lo que iba a vivir, él lo hizo porque su padre apartaría su rostro de él mientras el propósito sería cumplido. Así que yo no sé si usted ha llorado sintiendo la necesidad de abrazar a sus hermanos, si tal vez usted hoy está solo o si tal vez está con muchas personas rodeado en su casa, pero, pero es como si estuviera solo. Y dígale Señor, permíteme que yo tenga la gracia para llegar a ellos, permíteme amado Rey que yo tenga en mi vida Señor, ese espíritu nuevo de amor para ellos, dígale Señor, yo hoy perdono a mis hermanos y hoy pido perdón en nombre de ellos, perdono a mis padres y pido perdón en nombre de ellos, Hoy te pido perdón en nombre de mi vida, te pido perdón por cada pensamiento contrario, por cada obra negativa, pero también te pido perdón por cada obra hecha en vano, Señor. Tú no ves cuántos mercados doy, cuántos regalos doy, a cuántas personas ayudas. Tú lo que quieres, amado Dios, es que yo esté contigo para que tú direcciones mi corazón, mi vida, y yo pueda tener el discernimiento para ver quién en realidad necesita una ayuda, quién en realidad necesita un abrazo, quién en realidad necesita una palabra de ti. Y sigamos leyendo, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, el, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios tiene una garantía para nosotros. Dios sabe que tú y yo aborrecemos el pecado. Dios sabe que nos esforzamos por estar apartados de Él. Dios sabe que lo que nosotros estamos pasando en este momento en casa y que sin importar las circunstancias seguimos creyendo en que Él traerá provisión, en que Él sustentará, en que Él sanará, en que Él aliviará, en que Él consolará, en que Él abrazará. Pero ten cuidado, vuelve rápido a su primer Amor, regresa pronto a tus primeros pasos, regresa pronto a tus primeras obras Cuando te asombraba lo bello de la vida, cuando te asombraba ver a tu casa Cuando aún tenías esa capacidad de asombro de lo pequeño, de lo que en los demás no veía nada Tú veías mucho, de ver grande al que se ve pequeño, de ver exitoso al que nadie apuesta nada por él De dar una palabra de ánimo, de una palabra de aliento al que la necesita Regresa a esos primeros pasos, quita de tu boca el silencio, ve y dile a tu casa, a tus hermanos, ve y declara en la puerta de tu casa que son sanos, que ningún espíritu de enfermedad entra, que si hay alguien enfermo es sanado ahora, ve y declara para tu vida, amado joven, que apenas termine todo esto, Puertas se abrirán a tu favor Para nuevas oportunidades Para nuevas metas, nuevos propósitos Para potencialización de ideas De proyectos, de empresas Cree que Dios está ahí Cree que Dios está haciendo algo nuevo Algo sobrenatural No esperes más Porque dice que quitará el candelero El candelabro, la luz El fuego de tu vida Si sigues viviendo sin tu primer amor que tu palabra sepa, Jesús. Que cuando camines, que cuando respires, que cuando hables, otros tengan que decir, ¿qué tienes que yo no tengo? ¿Qué haces que yo no hago? ¿Qué hay en ti que me hace falta a mí? Y que tú puedas responder, yo tengo a Jesús. Y si lo tengo a Él, yo lo tengo todo. Así que, amado joven, cada que usted tenga la oportunidad, cante a Él. Dígale que lo ama, que lo necesita, que es hermoso, que es grande. Dígale que es lo mejor que le ha pasado en su vida. No espere a que, a que la luz de, de lo que Él es se vaya y no esté en su corazón. No espere a que Él quite ese espíritu de gozo de fuego de su vida. No espere a que su presencia se marche. Haz ilusiones cuando Él habla de que «Y quitaré tu candelero de su lugar». Es porque Él ha puesto en su vida Cuando Él llegó a usted y a mí por primera vez Él puso luz Porque veníamos de vivir en oscuridad Veníamos de la ceguedad No veíamos la realidad No veíamos el, lo que en realidad estaba dañando Y condenando nuestro corazón Y Él vino y puso luz Y si esa luz es quitada Usted volverá a las tinieblas Usted y yo podemos volver A la perdición él quiere que usted y yo permanezcamos para que seamos salvos y seamos felices en realidad. Si usted como a mí, es de aquellos que les inquieta el por qué tanta paz en estos momentos en el que todos, tal vez en el que la mayoría tiene su incertidumbre, dolor, ¿por qué hay paz en mi corazón? ¿Sabe por qué, amado? Porque Jesús está en su vida Porque el candelero aún ha permanecido en usted Porque sin importar lo que usted y yo hagamos Su amor no se va hasta, lo, hasta ahora Pero su palabra es clara, dice Puede que el candelero sea quitado Cuando yo venga a ti Así que es tiempo de hacer todo Para que ese candelero permanezca en nuestras vidas para que la luz de su, de su poder no se vaya de nosotros. Podríamos también entender o analizar que recuperar el primer amor es tan sencillo. Amo cuando Jesús predicaba por medio de parábolas, porque es lo que hace elegible su poder, es lo que hace elegible su misericordia. Y para finalizar, ojalá usted pueda estudiar al hijo pródigo, él se fue con todos los regalos, con todo lo que le pertenecía, con todo lo que se le había dado como hijo de una familia. Y Dios lo que hace es acogerlo de nuevo cuando Él entendió que se equivocó, cuando lo perdió todo. Pero ¿sabe algo? El candelero no se apartó de Él porque Dios había determinado que... Él era un joven de propósitos sobrenaturales El candelero en esa circunstancia era su padre Él regresó y la alegría de que su padre Ver que su hijo regresaba a él a sus brazos De poder besarlo, de poder sustentarlo eso es regresar al primer amor, regresar a tus inicios, a, a esos espacios de oración, de oración, de intimidad, a esos espacios de querer, de querer, de querer escuchar su voz, de querer experimentar un milagro, a cuántos hoy un milagro se les hace extraño, crea que Dios puede hacer milagros hoy con su vida, crea que hay milagro de sanidad en sus manos, crea que hay milagro de abundancia en sus manos, porque dice la palabra, hay una promesa que todo lo que nosotros toquemos nos pertenece, todo lo que nosotros toquemos cuando estamos plantados jun, como, junto a corrientes de agua viva, nosotros daremos nuestro fruto a nuestro tiempo y que todo lo que nosotros hagamos será prosperado de forma sobreabundante sobre y sobrenatural, solo si nosotros permanecemos en el primer amor. El hijo pródigo regresó a casa, es tiempo de que usted y yo regresemos, a casa, a la casa del Padre, que es su corazón. Así que hoy, amado joven, quiero que oremos por su familia, quiero que oremos por su vida, quiero que oremos por su propósito, y hoy creyendo de que Dios pondrá en nuestro corazón salvación, pondrá en nuestro corazón paz, tranquilidad, porque hoy entendemos que debemos regresar a ese primer amor, a esa necesidad de Jesús, a querer primero escucharlo a Él, a ver todo de una forma positiva, cuando usted tenga a su lado un cristiano negativo, dígale, usted ha perdido su primer amor, usted necesita de Cristo, usted necesita reconocer que Cristo está en su vida, que hará cosas diferentes, que si lo tiene en el lugar en el que lo ha puesto, en el escenario en el que lo está exhibiendo, usted no le hará quedar mal, usted será de bendición en ese lugar, así usted no entienda cómo Dios se lucirá contigo porque se necesita un hombre que entienda que es nada en un escenario en el que Dios quiere lucírsela, para que la gente que tenga que reconocer que solo eso lo puede hacer Dios. Dios es el que prepara, Jesús es el que te lleva a la salvación. Así que, amado joven, hoy oramos por usted, por su casa, por su familia, por su propósito. Señor, te damos gracias, amado Rey por permitirnos una vez más estar juntos por permitirnos una vez más acompañarnos por medio de, 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 de este audio precioso rey, por medio de las redes sociales, bendecimos de forma sobrenatural a todo aquel que esté detrás de estas pantallas Señor, Confiamos en que tú estás allí, en que tu presencia llega a cada casa, en que tú pones un espíritu de amor para sus hermanos en que tú pones un espíritu de paciencia de paz, de tranquilidad de, de sanidad en cada hogar de que tú pones un quitas la venda Señor tú pones una nueva visión Señor a cada, a cada persona que, que, que no puede ver precioso Rey porque sabemos que aunque la tormenta esté fuerte, tú has llegado a nuestras vidas para traer calma para que nosotros descansemos en ti para que aunque las olas abatan nuestra barca amado Rey tú puedas darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento amado joven, esperamos tenga usted un gran día Dios te bendiga, le amamos. Bendiciones. Iglesia, tu casa de las asambleas de Dios. Chao, chao.